0: Hej, Sanna från Keramikpodden här. Nu är vi tillbaka och alldeles snart ska du få höra årets första avsnitt av Keramikpodden. Vi vill börja med att tacka för alla fina tips som vi har fått in för framtida avsnitt både på gäst och på ämnen. Vi är jätteglada för det engagemang som ni visar och vi har verkligen fått idéer nu för kommande avsnitt så det känns väldigt kul att börja igen. Avsnittet som du kommer att få höra snart, det är inspelat helt på distans. Och det betyder att vi alla tre, både jag, Frida och vår gäst, sitter på varsin plats och spelar in. Och vi är såklart glada och stolta över att kunna släppa poddavsnitt trots att det är en pandemi. Men att, påver- att spela in så här på distans, det påverkar tyvärr både ljudkvaliteten och så gör det att det blir viss fördröjning i själva samtalet. Vi längtar verkligen tills vi kan resa igen och besöka våra gäster på plats. För det är då som både vi och, som podd och vår gäst kommer till sin fulla rätt. Men tills dess så kommer vi fortsätta spela in avsnitt så här på distans. För det känns viktigt att vi kommer kunna fortsätta vara ett sällskap för er varannan söndag. Här kommer alltså poddavsnittet med årets första gäst och det är en konstnär som heter Emma Risanen. Tack för att du lyssnar.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpotten. Jag tror att det här blir det, det, det första avsnittet för, för det nya året. Eh, som vanligt så hör ni mig Frida Karlsson.
0: Och så hör ni mig Sanna Alvtegen. Och just nu så är ju vi faktiskt allihopa på länk. Eh, både jag och Frida och vår gäst Emma Rissanen. Hej Emma, är du med oss? Hej, ja, jag är med.
1: <laughs> Härligt. Ja, vi blev ju tvungna att stänga av våra, våra videos. Innan fick vi ju se lite hur det såg ut där du satt. Men, men det hackade lite, så nu, nu hör vi bara din röst. Men skulle inte du vilja beskriva lite den platsen som du sitter på? Det som vi fick se lite innan, innan vi stängde av kamerorna.
2: Ja, eh, jag sitter i, i min ateljé då. I Östra Göteborg. Eh, det är... Ja, ett ganska stort rum som jag delar med fyra andra. Vi har liksom varsitt hörn av lokalen.
0: Ja, det är ganska luftigt. Fin utsikt. Ja. Och visst var det så att du är den enda av er fyra som sitter där som håller på med just leran som material.
2: Just det, det stämmer. Jag håller på med lera då och även textil. Ja. Jag har liksom sådana hyllor där jag har ställt upp lite skulpturer och lite keramikalster och så.
1: Och du berättade också för oss att du gör din keramik där, eller ja, din konst. Men men du har ingen ugn i anslutning till verkstaden, eller hur? Nej, precis. Jag åker till
2: KKV, konstnärernas kollektivverkstad i i sockerbruket. Och bränner min keramik. Och där är jag, där glaserar jag också. Jag har mina nacklasyr och så där.
1: Jag är så liten... Förlåt, vad, vad tänkte du säga? Eh,
2: nej, att... Eh, eh, ja, men att jag kan låna en bil. Så att jag kan frakta mina grejer eh,
1: dit bort. Så det... Ja, det var dit jag tänkte komma. Jag tycker att det verkar så himla läskigt att frakta... Eh, ja, men den här sköra keramiken... Eh, Ja, för du lånar bil och jag antar att man måste paketera väldigt noggrant och ta det lugnt i gruppen. Eller hur? Är det ja,
2: sätterkörning? <laughs> ja, men för, första gången jag gjorde det så mm. eh, ja, men jag har, gör några kåser som är, är väldigt, ja, som jag ljusar. De är väldigt tunna och skära. Mm. Eh, och första gången jag skulle åka med ett sånt plast, eh, då var det ju ganska många, miksänder det var tråkigt men sen efter det så har jag lärt mig hur jag ska
1: Vad, vad lägger du emellan? Min tricket är väl att
2: inte lägga för mycket emellan utan packa mm. så att det är bara att det står still ja, och se till att det är plant liksom.
0: Ja det, det är ju så skört helt alltså just när det är obränt det är verkligen då det är som, som svårast tycker jag att frakta någonting och jag känner det att det får stå fritt men ändå så ska det stå still.
2: På ett sätt så kan ja. jag ju sakna eller att vara i en ateljé med den enda som håller på med keramik. Så kan man ju sakna mm. att, eh, en keramiker liksom. eh, Och det är det som är lite skönt med att stå och åka bort till KKV och träffa en massa andra eh, hantverkare så eh, att, ja, eller att vara på det stället och glasera och ha he- hela, eh, mm. ja, alla eh, bra saker att ha som keramiker. Till exempel slamma av skiljare och
1: ja, sånt där. Mm. Mm. Verkligen, det låter som en bra, en bra blandning ändå. Mellan att ha sitt, sitt, sitt eget lugn där du, där du håller till. Och att faktiskt få det där utbytet med andra. men alla de bra bra prylarna som, som finns i såna större större verkstäder. Ja. Sen får jag ju väldigt mycket bra
2: utbyte av, av andra saker i den verkstad som jag sitter. Det är jag bara vill ha med det också. Ja.
0: Ja. Ja, men nu kastade du oss in lite så här i hur du fraktar keramiken. Kan, du inte, kan kan vi inte också berätta lite vad är det du, vad är det du gör? Hur skulle du beskriva dig och det du skapar? Ja, men jag arbetar
2: alltså mest skulpturalt med lera. Och bygger ja, keramiska kroppar. Och är väldigt intresserad av form och också färg. Och sen parallellt med skulpturerna så jobbar jag med textil också.
0: Och syr lapptäcken och experimenterar med textil. Har du har du de materialen ofta ihop? Eller händer det att du har dem tillsammans vid en utställning till exempel? Både det textila och det keramiska?
2: Eh, lite grann eh, har jag haft. När eh, jag gick på HDK så gjorde jag mitt examensarbete. Med att försöka utforska det. Eh, att ha dem, ha textil och keramik ihop. Eh, men jag har inte jobbat. Eller jag har jobbat lite vidare med det. Men... Eh, Annars så har det varit väldigt så här, okej okay, nu jobbar jag med keramik och nu jobbar jag med textil. Så jag har liksom halva min ateljéplats är anpassad till lera och halva är anpassad till textil.
1: Vet du vad det är som gör att du väljer respektive material? Är det liksom sammanhanget som, som bestämmer? Eller?
2: Ja det är nog lite, alltså på ett sätt så är det lite enklare med färg med textil. För man ser ju direkt vad det är för färg på tygerna som man kan kombinera. Så det är nog en längtan till att jobba ännu mer med färg som jag håller på med textil. Sen ja, färg med keramik är ju lite, det är ju tar ju lite längre tid att få se resultatet på färgen eh, med keramik.
0: du förstår vad jag menar. Ja, verkligen. Mm. Det är många steg dit. Vi har haft eh, tidigare gäst som nog en tidigare lärare till dig också. Eh, Elisabeth Bilander som pratade om stickning just att få in färgen direkt. Till skillnad mot just som du säger med leran att det, det är så långt till färgen kommer fram. <laughs> Är det så att båda de här materialen, både textilen och leran, har varit med dig sedan länge? Eller hur kom du i kontakt med med materialen och det konstnärliga?
2: Ska vi börja med textilen kanske då? Alltså den har ju varit med länge i form av intresse för kläder typ. Och så att jag har stickat och så. Som liksom avslappningsaktivitet. Men sen så ja, när jag gick på HDK så, så träffade jag ja, med folk som stud- studerade kerami- textilkonst. Eh, och eh, då träffade jag bland annat Hanna Larsson som, eh, som höll på med textil. Då. Och hon var också väldigt intresserad av keramik Så det blev liksom ett utbyte mellan oss. Eh, och det var väl det som gjorde att jag eh, började göra mer konstnärliga textila grejer. Och jag lärde henne keramik då och bygga i lera och så. Så det blev ett väldigt så här naturligt och eh, fint eh, utbyte. Så det var nog så det började. Och mm, keramik eh, har ju varit med mig väldigt länge. Eh, men jag gick eller eh, eh, jag hade den lyckan att jag kunde gå i kulturskolan när jag var liten. Eh, så så jag har ju egentligen hållit på med lera. Alltså, eller känt till materialet lera i alla fall. Och typ lekt med lera länge. Mm. Men sen var jag också liksom konstintresserad överlag när jag var liten. Jag lärde måla och rita och fota och sådär. Och, så där. och det, det fortsatte jag ju att utforska. Eh, sen gick jag på en folkhögskola utanför Linköping. Lundervards folkhögskola. Och det var en, ja, en väldigt bred folkhögskola då som man eh, fick eh, liksom lära sig eh, ja, men alla, alla möjliga... eller liksom prova på både grafik, måleri, foto och eh, skulptur. Eh, men de hade också en keramikverkstad. Eh, och det var där jag hängde allra mest då under den eh, tiden. Och det var också då som jag... Liksom, Ja, kom på eller upptäckte att, eh, att man kan liksom bygga skulpturer eh, med keramik. Och att det passade mig väldigt bra. Just så att man kan bygga väldigt organiska former och så. Som jag är intresserad av. Och, och att jag kunde så här foga ihop en praktisk sida eh, som jag har med att typ fixa grejer och eh, ja, få Eh, få såga lite eller så här att det är väldigt brett med käranvik, mm. att man, man ska vara bra på lite allt möjligt typ eh, och det tycker jag är väldigt roligt
0: Minns du vad du gjorde för typ av, av föremål i, i lera när du gick på folkhögskolan? Eh, ja, eh,
2: jo jag, jag minns eh, vad jag gjorde för saker eh, i början där eh, och det var, eller jag i uppvuxen bredvid ett jättestort vattentorn här i Göteborg. Eh, som ser ut som en svamp. Eh, mm. Och eh, det kändes som att jag eh, undermedvetet inspirerades av det. För att det var väldigt många skulpturer som såg ut eh, som det vattentornet. Typ. Eh, Kommer jag på mm. senare när jag liksom... Eh, Gick förbi det vattentonet
1: och bara, men gud, de ser likadana ut. Jag tänkte på det, efter det här året på, på folkhögskolan. Var det ett självklart val att det var just keramiken du skulle fortsätta med? För att det lät ju som att det var i alla fall i, i den verkstaden du spenderade mest tid. Men, men var det ändå ett, ett enkelt val vad du skulle göra efteråt? Uh,
2: ja... Ja, tydligen så var det det. För att jag ja, för då när jag gick där så sökte jag till HDK. Jag hade väl på något sätt bestämt mig att jag ville gå på HDK. Men så ska man ju komma in också då. Och det gjorde jag ju inte då. Men efter att jag gick folkhögskolan så flyttade jag tillbaka till Göteborg sen och var med i en och eh, Försökte ja, fortsätta då. Men det kändes som att jag ja, behövde ha lite mer kött på benen. Eller vad man ska säga. Eh. Så jag eh, ja, hade väl fått ny om Kapellagården på Öland. Ja, sökte mig dit helt enkelt. Eh, och började där. Eh.
0: Eh, visst låg den här skolan som det gick först. Den låg utanför Linköping du?
2: Ja, precis.
0: Mm. Så du gick ett år på, på folkhögskola utanför Linköping, förstod jag dig rätt då? Ja,
2: två år var det där.
0: Två år var det där, okej. Okay. Och sen, så då sökte du till eh, konsthögskolan i Göteborg. Var det ju självklart att det var just Göteborg som du ville till, eller var det öppen för andra konsthögskolor?
2: Mm. Men vi var på lite sådana besök, eh, på olika mm. Men det, det kändes väldigt rätt med hdk då. Mm. Och sen så var jag ju väldigt... Ja, men jag har ändå varit ganska Göteborg-fokuserad. Så du ville till, till den specifikt? Ja, precis. Jag är uppvuxen här och har min familj. Ja. ja. Mm.
0: Jag frågade för att jag och Frida har ju också läst på... Folkhögskola och, och sett hur klasskompisar har, har liksom, ja, spannat in olika högskolor och, och sökt. Och just att en del provar ju med många skolor medan andra eh, satsar på en skola. Eh, det är intressant att se hur man, ja, men hur, man, hur, man, hur man tänker kring det om man ska... Eh, ha, ha större chans genom att söka till flera. Eller om det är just en skola som man faktiskt bara vill till. Var det så för dig att det var just HDK? Inte någon annan? Eh,
2: ja, så var det. Men jag vet inte riktigt. Mm. Jag, jag kan nog inte säga riktigt varför eh, det var så. Mer än, ja, jag vill till Göteborg Och eh, mm. fick en bra känsla från
1: studiebesök. liksom.
2: Mm.
1: Men det här året, tiden innan HDK, på kapella sa du. Vad, vad fick du med dig från, från det året? Och hur skiljer sig kapella från, från folkhögskolan, det som du tidigare hade gjort?
2: Ja, eller det är ju alltså de lokalerna som finns där, eller det är ju också så häftigt på något sätt. Det är en jättestor byggnad som. I byggd bara för att vara en keramikverkstad. Mm. Det var ju väldigt stor skillnad från den lilla intryckta keramikverkstaden på Lunavat Folkhögskola. Så det var ju. Jag fick ju med mig jättemycket mer ceramisk. Alltså, ja, vad ska man säga? Keramisk erfarenhet. Av allt möjligt liksom att man lär sig att det finns massa olika bränningar och reduktionsbränning och vedbränning. Och, mm. och, mm. och ja, ja, mycket mer fördjupat i, i all, mm. allt liksom.
0: Vi, vi har ju aldrig varit och besökt kapellagården, jag och Frida. Men... Jag tror att jag kan prata för oss båda att vi har varit lite nyfikna på den, för det är en, en, en skola som man hör mycket om. Och jag tänker Är det, är det upplagt så att det, är ganska, att det är ganska fritt som elev när man går den keramiska linjen eller, eller får man uppgifter? Hur, hur, hur är liksom upplägget? Ja, nu var det, det ju ett tag, tag sedan jag. jag gick där då. Men, ja. äh,
2: När var det i tiden? Äh, 2013-2014. Mm. Och jag gick ett år, ett sånt påbyggnadsår. Så det påbyggnadsåret var, då fick man ju välja äh, om man ville gå, gå med ätterna, liksom i deras kurser. Äh, mm. Eller om man ville ha egna projekt. Men jag hoppade på ganska mycket av det som ätterna
0: gjorde. Mm. Och de hade som kurser liksom att nu ska vi hålla på med gips eller drejning. Ja,
2: jag tror. ja precis.
0: Ja. Mm. Mm. ja, Väldigt så teknikkurser liksom. Är det olika lärare då som håller i de olika teknikkurserna? Ja,
2: det var väldigt mycket så här gästlärare eh, som kommer in och, och vi hade... En gästlärare i... i... Det är liksom nästan lite, upp, lite samma upplägg som en eh, högskola, liksom. eh... på ett sätt. Eh... Med gästlärare då. Eh... Men, eh... Ja, och sen så är det ja, gestaltande eh, kurser också, lite grann. Mm.
0: Det är inte någon särskild tyngdpunkt på att det är konstnärliga eller det är mer liksom bruksföremål, krukmakeri. utan det är att man får tjäna på alla möjliga delar.
2: Ja, jag vill minnas att det var så i alla fall. Man mm. mm. ganska blandad, eller det var det känns som att alla utbildningar handlar väldigt mycket om vilka det är som går utbildningen, hur utbildningen blir. typ. Eh, och det var ganska blandat eh, när jag gick där att det var en del som eh, verkligen ville satsa på drejning eller eh, verkligen ville satsa på eh, ja, o- olika eh, Genre, så långt jag att säga. Mm, Men sen fanns det några då till exempel jag som ville utforska skulptur.
1: Mm. Eh, Men då när du, när du gick på Capella, då genomförde du ytterligare en, en sökning till, till HDK. Eh, gick, det, gick det vägen den gången?
2: Då gick det vägen. Eh, ja. eh, så då kom jag in på HDK.
1: Och där gick du då. Var det tre år som du gick på HDK sen? Ja, precis. Du tog ut kandidaten där. Ja. E, dålig på huvudräkning. När, när blev du färdig då? E, när var du klar vid, vid HDK? 2017. Mm.
2: Så nu är det ja, tre, nästan
1: fyra år sedan. Ja, det gick ut. Och är det i den här den här verkstaden som du sitter i nu är det där du har varit eh, sändes dess, sen du blev utexaminerad? Ja, ja jag flyttade in
2: i, ja, i den här ateljen som heter Viv mm.
0: mm.
2: för att den ligger vid Bellevue. Det är är sån ordvitt. Eh, men nu eh, mm, flyttade in där eh, av ja, strax efter att jag slutade. Eh, och det var lite roligt då för att då eh amen, Amanda Karlsson, som jag delar att leva med, eh, gick ju också på Lundavarets folkhögskolor. Mm. Så vi kändes lite som en knyta ihop säcken-situation. Eh, för att vi eh, hängde inte med varandra, eller så, utan det var av tillfällighet som vi var och tittade på lokalen samtidigt. Eh, och så, ja, så
0: fick, vi, fick vi vara här. Och som vi har förstått det, vi, vi brukar alltid göra lite research innan vi träffar en gäst. Men du är lite hemlig av dig, För vi hittar, vi hittar inte jättemycket på nätet om dig. Men vi hittar din hemsida eller en sån här bloggspot. Och där har vi tittat på de här fantastiska skulpturerna som, där du har utforskat Hilma Klints konstnärskap. Kan inte du berätta lite hur du du började intressera dig för henne och för hennes konst?
2: Jag vill bara säga att det är inte inte meningen att vara hemlig. Det är ju att man behöver ju skaffa sig en hemsida. Och det det är på gång. Men ja, ja. Hilma och Klint-projektet... Det det var ett sådant projekt, när man går på HDK HDK till exempel- så gör man ju väldigt många korta projekt som kanske är tre veckor- och så ska man ha ett färdigt konstnärligt projekt. Så kanske man inte hinner riktigt färdigt. Man har bara börjat nosa på någonting. Sen ska man vidare till nästa projekt. Men så det var ett projekt som jag började med egentligen när jag gick på HDK. Som jag förra året tog upp igen och började utforska ännu mer. Så då hade jag liksom, jag hade lite utgångspunkten färdig då, höll man säga. Med att jag tycker att filma av Clint det är en jättespännande konstnär eh, som eh, har gjort mycket fina grejer och ja, nu de senaste åren så eh, har hon blivit ganska välkänd eller så och det är roligt eh, så det, det känns ju kul att det känns fler som känner till eh, hennes fantastiska målningar och teckningar men då har jag eh, fastnat för ett speciellt Eh, en speciell serie som hon har gjort eh, som heter Kunskapens träd eh, som hon gjorde eh, to- eh, 1913 eh, till 1915 så det är också en här hon har på med en serie under flera års tid det tycker jag är, är också ett spännande arbetssätt som konstnär och som jag kanske försöker anamma lite att jobba i serieform liksom och- Låter det få ta tid liksom att utforska saker. Mm. Eh, men den här ja, kunskapens träd då, det består av det är fem teckningar. Eh, som är, de, de känns som att de är ganska skissartade på ett sätt. Eh, nästan som att de skulle kunna vara skisser till skulptur. Eh, och mm. det har jag utforskat lite då. Att eh, liksom göra en slags parafras till den serien. Eh, genom att ja, ta upp kanske olika former eller eh, färger eh, från, eh, från de teckningarna. Då. Så jag har, mm. jag har eh, kollat väldigt mycket på dem. och eh, Jag tycker de är spännande för man förstår inte riktigt vad det är som händer eh, i dem. Det tycker jag är Eh, man kan sjunka in i dem väldigt mycket. Eh, en slags en annan värld.
1: Ja, verkligen med om att det skulle kunna vara förlagor till, till skulpturer. Eller att de, de fungerar väldigt väl i tredimensionell form tänkte jag på när jag såg, såg dina verk. Eller det kändes väldigt självklart på något vis att se dem eh, med ett djup. Ja,
2: och det känns som att man kan ju eller det tycker jag också är spännande då, när man ska försöka överföra någonting som är gjort i 2D. Eh, att man kan, liksom, eh, man kan, man kan ju göra det på jättemånga olika sätt. Typ. Att det känns så här oändligt mm. med eh, ja man kan göra en relief. Eller så går det inåt där man kanske tänker att det går utåt. Mm. Eller ja, hur, hur man ser. Typ. Det tycker jag är spännande då, med skulptur också att man det finns så himla mycket linjer eller vad man ska säga i skulptur det tycker jag är spännande
0: jag kan verkligen rekommendera för våra lyssnare att gå in och titta på dels dina skulpturer och sen också titta på Hilma Klints kunskapens träd för det, det är så som du berättar nu Emma, det är jättespännande att se liksom vad. Ja, men vad, vad bestämmer du ska vara? Att det går in eller är det bara en färgändring? Eh, jag blir jättesugen på att eh, gå, liksom, få gå runt dina skulpturer och liksom, verkligen titta på dem. Eh, ja, de är väldigt intressanta.
1: Och Jag tror väl att, att många av våra lyssnare är bekanta med eh, Hilma av innan. Men jag kan ändå säga att hon, från början så målade ju hon ganska klassiska landskap, eller hur? Det var, ja men, man tänker tidigt, tidigt 1900-tal, den sortens måleri. Men hon var väl väldigt influerad av ja men, spiritismen och, och, och det andliga. Och jag har väl hört att hon nästan målade som i, i trans, väldigt så där, med stor frenesi Och att det måste ha varit ett väldigt speciellt tillstånd att vara i när hon... Hon utförde de här målningarna. Så, så jag är lite nyfiken på, vad går du in i för, för mode när du eh, tar dig an eh, skulpturerna? Ja, om du förstår, förstår frågan. Ja,
2: eh, ja eh, Jag eh, går väl inte riktigt in i samma mode som Hilma och Klint då. Eh, där skiljer vi oss åt. Eh, men jag tycker det är väldigt spännande att läsa om, eller jag har också läst mycket om, om henne och sådär, det som finns kvar. Eller det som man kan läsa. Mm. Men, eh, ja, men jag vill gå väl in i någon slags formvärld eh, där, där det som är intressant är, är, är form och eh, Innebörden av uppe. Typ. Om det är ett svar. Det känns också ganska svårt att förklara hur man går in i sitt konstnärliga arbete. Typ.
1: Ja. Men lite mer fötterna på jorden kanske.
2: Ja, lite, lite
1: så. Ja. Jo, men apropå det här med, med form då. Eh, Hur vet du när du har hittat en form? Och, och när, när känner du att ett arbete är liksom slutfört? Är det lätt att, kom, att, att se när någonting är färdigställt? Eller hur går det till för dig? Jag jobbar ju liksom kring serier
2: då, typ. Eh, mm. Så, men... Den här Hilma av Klimt-projektet. Det blir ju en serie. Och då... Då gör jag ju många saker parallellt. Liksom. Eh... Mm. Och då liksom, när jag bygger upp så, så skissar jag ju eh, på papper. liksom eh, mm. Först. Och eh... som jag eh, oftast då bygger dubbelväggiga eh, skulpturer. Eh, så... Krävs det lite planering innan. Eh, mm. och då, eller så här, hur, hur ska jag ens kunna bygga det som jag vill bygga eh, lite så mm. är frågeställningen. Eh, så då, då blir det ju väldigt mycket att jag eh, först försöker lösa en eh, genialisk plan. <laughs> så nu ska jag bygga så här typ. eh, med olika stödväggar och så på insidan för att formen ska hålla. I bränning och så. Eh, och sen allt eftersom. Så när jag bygger då så bara. Just det. Eh, så här kan man ju inte göra. Eh, så måste jag eh, allt eftersom jag bygger. Eh, liksom, eh, förändra den planen. Alltså att det är som ett litet så här. Eh, liksom motstånd i att det är lite svårt att bygga. Eh, hur som helst och samtidigt som det är också det som driver skulpturen framåt att jag har gjort en serie som heter Tunga till exempel som ni kanske såg på min blogg där och den är ju alltså den är ju liksom då kanske jag har kommit på konceptet med hur jag vill Göra själva eh, strukturen, eller liksom, att på ett sätt är formen färdig i liksom, grundidén, men sen, eh, allt eftersom jag bygger så kanske liksom, formen ändras beroende på hur, hur eh, leda beter sig, liksom. eller hur jag beter mig när jag rör ledaren. Liksom. Eh, och då är det ju tre skulpturer som ser lite liknande ut, men som också är,
1: är olika. Tycker du att det är jobbigt när den fysiska skulpturen... För att, ja, oavsett hur man gör så blir det nästan alltid att skilja sig lite från den här ursprungliga skissen eller bilden man har i huvudet. Är det jobbigt att förlika sig med det, eller är det liksom en del av, av processen och, en del av det du tycker om?
2: Ja, jag tycker verkligen att det är en del av processen. Och sen, mm. sen så känner jag alltid när en skulptur är färdig så känner jag alltid ett driv framåt att göra en till. Eller så här att, det, att jag inte känner mig, även om skulpturen är färdig och jag är nöjd kanske med den, så känner jag ändå så här ja, men jag är inte färdig med den här idén, jag vill fortsätta att jag alltid känner att jag kan fördjupa alla skulpturer jag gör. Att, så här, att det är en del av en serie. att om Jag kanske kommer tillbaka om några år och gör en, en, en till som är kanske en bättre eller en annan variant av den serien. så Om det var svar på frågan.
0: Det tycker jag verkligen. Jag tycker jag kan se i dina skulpturer att det är det- Kräver ett tekniskt kunnande. Eh, och det som du berättar om att du ibland eh, kanske får använda dig av stödväggar i leran. Förstod, det, förstod jag dig rätt då? Ja. ja ah, För det är de här skulpturerna som du pratar om nu, den här serien med, med eh, som du kallar för tungor eller tunga. Mm. Att det är också precis som med Hilma F. Klint, att det är det här liksom som är. Det finns både en yttersida och en innersida, fast ibland så byter de plats. Precis. Är du, är, tycker du om det här äh, tekniska? Jag, jag kan uppleva att en, en del keramiker, inklusive mig själv, ibland kan tycka att det, den, den, biten är inte den, den biten är svår. Och då kanske den blir mindre, mindre rolig. Men jag får känslan av att du utmanas och tycker, tycker om liksom att den tekniska biten att, att få ihop det.
2: Ja, det tycker jag är jätte roligt. Eh, mm. Att det är. Ja, men det är lite det som jag sa innan. att Det, liksom, det är det som driver mig till att eh, liksom. Eh, mm. Ja, att, äh, att våga försöka se typ, med en väldigt svår form. Mm. Mm. Äh, sen, äh, sen även om man gör det så, så spricker det ju alltid ändå. <laughs> <laughs> äh, det är ja men det, det är någonting som äh, verkligen äh, kan vara irriterande.
0: Vad använder du för lera? Jag har länge fastnat för en
2: CS 900. Men är väl på väg att byta till...
0: Du får berätta för oss är det Är en lera som jag tänker är en ämnad för att, just skulptur med mycket schamott? Eller hur?
2: Nej det, det är den inte. Den är Nej. inte skamad i. Nej. Uh, så jag brukar blanda den med porslin. Uh, för att jag tycker att det är väldigt härligt när det är väldigt uh, mjukt. Uh, mm. och uh, Jag tycker det är väldigt uh, härligt att uh, göra skulpturer smooth. Mm. Uh, den ytan. Det är väldigt äh, fin och framhäver formen på ett sätt som jag tycker är roligt. Mm. Äh, men det är inte så praktiskt mm. när man ska bygga. Äh, så det är väl lite så att jag är i någon slags övergångsperiod till att inse att jag borde ha mer schamott i leran. Äh, mm. jag har, eller nu när jag har gjort det här Hilma klimt då har jag jobbat i lergods. Och då mm. äh, har jag använt mig av en lergottslera som har äh, äh, mycket schamott i. Som är ganska här: sandig schamott. Så den är väldigt. Äh, den är ganska smooth, även om det är mycket schamott i. Mm. Och äh, det känns som. Ja, den delan tyckte jag om väldigt mycket. Då kan man nästan. För där det är också fördelen med mer schamott i att man kan bygga. Ganska mycket innan man behöver vänta för att den ska stelna eller torka lite. liksom.
0: Precis, jag tänker det. Att att den här balansen mellan att vilja bygga vidare. Men ändå veta att den här borde stå till imorgon innan jag bygger på lite till. Har har, Har du ofta flera skulpturer på gång samtidigt då? Ja. Mm.
2: Det brukar vara att ja, två, ja, två mm. skulpturer på gång och sen kanske något sidoprojekt. Och ibland så råkar man ju starta upp lite för mycket sidoprojekt. För att man, mm.
0: ja. Men den främsta tekniken du använder, är det att ringla?
2: Ja, eh, ringla mm. det är det som är roligast. Och ja. sen... Eh, Använder ju mig av andra tekniker också. Eh, eller jag tänker ringla och tumma eh, hänger ju väldigt mycket ihop liksom. Eh, mm. Så det är ju de kombinerat och. Eh, ja, och sen så ljuar jag ju lite grann också. Eh,
1: Riskoserna ja. till exempel. Precis. Och mm. ja,
2: kavlar och bankar och sånt också. Men jag ska göra mer.
1: Ja, aldrig dränning. Uh, nej, uh, jag tycker att det
2: är alldeles för kladdigt ja. uh, <laughs> för mig. Uh, mm. Så nej, det, det har jag aldrig riktigt fastnat för. Uh, jag har ju varit som uh, keramiklärare uh, och varit tvungen att lära ut tränging uh, mm. då. Och det går ju bra. Men uh, ja, jag vill inte jag har inte velat. Det kanske kommer. Det hade ju varit väldigt praktiskt. Det brukar jag tänka ibland att äh, äh, ja, vara bra på att dreja. Äh, just som jag jobbar väldigt med runda och organiska former så känns det att man hade lätt kunnat dreja upp en början till en skulptur till exempel. Äh, men jag har aldrig lagt ner mördan som det krävs för att bli. Äh, Riktigt bra
0: på det jag tänker att ibland kanske den här effektiviteten inte är det man eftersträvar. Särskilt när man jobbar med konstnärligt. Att den här tiden det tar att ringla upp något kanske är viktig ändå. Ja,
2: det, det är
1: sånt. Men det är lite roligt. Det känns som att de flesta som vi har träffat i podden- att många har börjat med någon sort fascination för drejning. Att det är det man har gjort från början på kvällskurs och sådär. Och vissa har fortsatt med det. Men att andra har gått över till, till att jobba mer skulpturalt och sådär. Men vi får se. Det kanske blir en tvärtom resa för dig. Ja, precis. Ja, Jag rövlar <laughs> drejningen lite senare.
0: Men du nämnde det här med att gjuta, Emma. För visst är det så att du, vi har sett dina eh, kåsor. Jag såg att du drack kaffe eller te. Hur <laughs> en sån nu. <laughs> eh, för då har du gjort en del bruksföremål som du har sålt bland annat på marknader, eller hur? Ja, lite grann.
2: Eh, det är liksom att jag har... Ja, fastnat för gåsan. Jag tycker, mm. att de, jag tycker själv att de är så bra. För att de är stora och att det är skönt att och, och liksom greppa den här knappen mm. eh, som mm. de har. istället för en eh, eh, Ja, så De, de har ju liksom, eh, fortsatt att göra samma form eh, väldigt länge. Eh, men det är också någonting som jag Ja, det, det är mycket man vill, va? Mm. Eh, ja, men jag hade velat utforska att göra fler varianter, av avkåsa och, och utmana, eller utforska den formen. Eh, och hur ja, olika storlekar och olika knappar och så. Mm. Eh, men det har jag inte riktigt eh, hunnit med. Eh, men det, det är på att göra listan i alla fall. Fortsätta och göra fler, fler äh, ja, kom, kåsor och äh, bruksföremål på det sättet.
1: Då får vi hålla lite utkik efter det framöver, tänker jag. Se om ja. det kommer lite fler. Ja. Och jag tänker nu när det har varit att ja, vi har lämnat det här sjuka året 2020 bakom oss. Har... Har du liksom känt att det har drabbat dig mycket? Jag tänker typ inställda marknader och kanske utställningar. Eller har du kunnat jobba på i din takt? Och, ja, hur har det varit? Eh,
2: jo men det har varit ganska lugnt. Eh, det har varit av ja, en... Eh, alltså inte kunnat vara med i så här konstrunda. Och så jag brukar jag ha en i Östra Göteborg. som mm. vi har haft öppet eh, i vår... Eh, lo- lokal här då. Eh, så det är ja, det har väl drabbats lite grann. Eh, har det gjort. Men eh, sen, ja, men jag jobbar också. Jag har ett extrajobb som jag eh, jobbar på. Eh, så jag har ju inte liksom ändå klarat
0: mig ekonomiskt och så. Eh, mm. Ja för det tänkte vi också fråga hur mycket av din tid som du lägger på keramiken och hur mycket av tiden som du lägger på för du sa att du hade ett, ett annat jobb också
2: ja men jag har ju bara en deltidstjänst på 50% på ICA äh, som jobbar mm. äh, och sen så är jag ju här då äh, resten av 50% så det blir ju äh, två, tre dagar i veckan när jag är jättelig så mm. äh, och sen blir det lite, alltså lite stötvis av nu startar jag upp ett projekt. Och då alltså i form av att eh, ja, jag ska göra en massa färgprover. Eh, eh, nu. Eh, så då kommer det ju vara lite mer i hjälpien liksom. Eh, och sen är det ju ja, man sitter ju mycket vid datorn med ansökningar och.
0: Bokföring och sånt där. Ja, det är underbart att sitta med bokföringen. Ja, det är. Men för
1: den som skulle vara intresserad av att se lite mer av dig. Eller kanske till och med köpa en påsa eller annat. Var kan man se dina grejer eller, eller komma i kontakt med dig? Ja, mina
2: kåser då, de säljer jag på Boy konsthall närvarande. Eh, som är en lite eh, konsthall som ligger i Bollebyggd. Så där har jag dem. Eh, men annars så är det ju min Instagram. Och eh, jag jobbar väldigt mycket med händelser på Instagram. Eh, med ja, vad jag gör precis just nu i affären. Ja, så det är väl Instagram och min blogg där då. som jag lägger upp när det är lite eh, större eh, projekt, eller så. Mm. Mm.
0: Mm. Du var inne på det när jag sa att du var lite hemlig. Det jag menade var att jag inte hittade den här vanliga liksom, eh, CV-listan och, och, och så eh, Så var du inne lite på med, med hemsida och att eh, kanske synas online. Är det någonting du. Det lät som att det var någonting som du tänkte börja jobba med. Eller är det så att jag jag finns där jag fysiskt finns?
2: Nej men absolut. Det det är ju jätteviktigt att ha en en hemsida. Men om man säger att det är lite motstånd till att göra det. Så så där väljer jag då att kanske inte göra det. Även om jag vet att jag eh, borde och behöver.
0: Ja, jag, jag tänker inte att det är någonting man måste ha utan det är mer intressant att höra hur, hur du tänker där. En del är ju tycker att det är viktigt att ha både webbshop och hemsida. Men, men för andra så är, är det ju kanske viktigare att, att synas på utställningar eller få tid i ateljén. Det är, allt sånt där är ju ett, ett övervägande liksom.
2: Ja, precis. Och jag har ju i alla lägen prioriterat att vara i atelien och jobba. Mm. Och fokusera på det som jag verkligen vill göra. Mm. Och sen tagit, eh, tagit paus på allt annat. för det, det blir ju också överhängande om man bara skulle göra det som man tycker är tråkigt så... Kanske inte
0: blir någonting liksom. Absolut. Om man bara skulle bokföra. (laughs) Men man kan ju hitta dig. Som du sa där på Blogspot. Och där finns det ju. Foton på. på, En hel del av dina skulpturer. Så där tycker jag. Att våra lyssnare kan gå in och kika. Ja. På på din Instagram. Och om man söker
1: på Emma Rissanen. Då hittar man dig. Eller vad, Vad heter ditt konto? Ja, precis. em rissanen mm. Toppen. Mm. Och just nu, idag, när du är i din verkstad, vad, vad är det som står på agendan? Vad, vad håller du på med för någonting i verkstaden? Ja, det är ju lite städa. Men också mm. <laughs> jag
2: håller på att göra upphängningsanordningar till ja, ganska gamla skulpturer egentligen. Som... Jag har tänkt att vara placerade på podier. Men det känns som att de är lite placerade Om det är någon som skulle vilja köpa. Så jag har börjat hänga dem på vägg istället. Och det är väldigt fint. Men jag har inte när jag har gjort dem så har jag inte förberett i lera. Så jag håller på att sågar ut träplattor som jag limmar på. Så att man kan hänga dem på väggen. Mm. Så det håller jag på med. Det är lite roligt också att ta upp äh, anmäldsskripturer som har legat i äh, kartonger. Mm. Och så här, ja, ge dem lite, lite nytt liv. Eller ska säga.
1: Det kan ju verkligen bli något helt annat. Någonting som man har sett liksom, på ett podie eller på liggandes på... På marken när någonting bara kommer upp ja. på väggen. Det blir ju, det händer ju något. Ja, verkligen. Ja, då har vi kommit fram till några korta, snabba frågor. Och då undrar vi, finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Ja, det var en bra fråga.
2: Jag
0: tycker om sken väldigt mycket
2: så ja,
0: mina sken helt enkelt Är de i något speciellt är det träsken?
2: Om ja, jag har några i trä och sen har jag några i metall och mm. ja, om i trä är väldigt bra de börjar bli väldigt slitna så det är väl dags att skaffa nya men och de i metall är väldigt bra när man ska Karva för tajta till formen. Så det, mm. det vill jag inte vara utan.
0: Mm. Eh, lyssnar du på någonting i verkstaden? Eh, jag brukar lyssna på musik. Eh,
2: och ibland lite poddar. Eh, med mest musik. Ändå. Ibland lite radio. Mm. Eh,
1: och sen så... Ah, ja. Är det vissa situationer när du inte kan ha musik? När du måste vara jättefokuserad? Eller funkar det alltid?
2: Jag tycker också att det är skönt när det är tyst. Så det är inte alltid jag har på musik. Så det brukar jag varva lite. Men inte. om det är någonting som jag behöver koncentrera mig väldigt mycket så så är det tyst bara
1: vilket är annars ditt favoritmoment när du håller på med lera
2: mm. ja, men det är väldigt härligt när leran har kommit i en slags städningsprocess och man kan forma ganska bra genom att använda sken mm. det tycker jag är, ja, det, är nog det bästa med lera och det är, när, när jag håller på med det då är det som att jag går runt och tänker på hur det känns mm.
0: eh,
2: hela tiden. <laughs> 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 Eller typ eh, hur alltså att eh, nu har vi inga eh, videor på här men alltså när man eh, formar den liksom och så här böjer böjer eh, mm. det, eftersom jag jobbar med organiska då så det är det ganska runda mjuka former och det tycker jag är jättekul mm.
0: men förstår jag det är rätt om att du bygger ganska tjockt så att du sen kan skrapa av och forma ja lite
2: ja det är mer alltså det är, ja, jag karvar ju lite men också det är liksom när jag bara om jag tänker att man håller den hand på insidan och har ett Färsken på utsidan. Mm, mm, och så mm. trycker jag liksom på utsidan. Och trycker från insidan. Så att jag liksom. Äh,
0: ja. Så ledan är fortfarande. Formbar.
2: Ja precis. Ja. Fast mm. inte så mycket. så att Man behöver trycka
0: ganska mycket. Typ för att det ska mm. påverkas. Jag förstår. Vad gillar du minst att göra? Eh. Äh...
2: Det är väl alla de här tråkiga momenten som ändå finns, men som ändå är roliga på något sätt. Även om det inte är så roligt just när man gör det. Typ, blöta äh, typ, äh, upp flera, knåda, äh, göra prover, äh, städa. Det är ju så himla mycket städa liksom.
1: Ja, extra svårt det tänker för dig som ska kanske försöka hålla rent när du ändå håller på med textilier i samma, eh, nästan samma utrymme. Du...
2: Ja, precis. Och så är det mm. trädgård också. Ja, det är ju osmidigt. Ja, det måste, måste
1: man hålla. Det. Ja. Är det något fält liksom, inom keramik som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Om mm. ja, jag hade velat bli... Eh när eh, eh, ja, med, med gips då. Att uh, göra mm. eh, göra liksom ännu mer avancerade gipsformar. Eh, och det känns som att det skulle ta väldigt lång tid för mig om jag skulle sätta igång med det. Även om jag skulle ja. kunna göra det. så har ja, ha lite mer eh, Ja, men lite, lite, lite bättre på djupformar. Det är varit så mm.
0: Har du varit med om någon så här katastrof eh, kopplat till, till verkstaden eller till en utställning? Eh, ja, men
2: det var när jag gick där på Kapellagården en gång. Eh, så gjorde jag ju en sån, eh, sån eh, hemsk grej. Som skulle vara det sista projektet som eh, man skulle ställa ut då på en sommarutställning som de har där varje år. Eh, och då hade jag byggt eh, ganska stora skulpturer. Eh, och det var lite tajt om tid. Eh, så jag tänkte att eh, ja, men jag eh, ser till att torka den här jättestora skulpturen i en ugn. Eh, eh, jag bara sätter den på... Jättelåg temp liksom. Mm. Ehm, och ja, ni kan ju tänka er vad som hände då. Ehm,
1: <laughs>
2: ugnen gick upp över vad jag hade satt, satten. Ehm, och ehm, det var någon ju, där på Kapellagården, så är det en väldigt lång ehm, verkstad. Så då hörde inte jag ljudet själv, men det var några som var nära ungsrummet som var. Och då hade den eh, exploderat eh, i tusen miljarder bitar. Oh. Eh. <här> då började jag gråta. <här> no. eh, men då, sen, ja, sen så fick jag ju bygga upp en, en ny skulptur. Då. Eh, snabbt som att han. Så det, jag kunde ju ändå ställa ut någonting på utställningen. Ja, det ändå? Ja, ändå. <här> ah.
1: Ja ah, fy, man lär den hårda vägen. Ja, um, vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Nej, jag tror inte jag har några sådana
0: begränsningar faktiskt. Allt och alla är välkomna. Ja, det jag jättebra. Ja. <laughs> Om du inte höll på med lera, vad tror du att du skulle göra då?
2: Ja, om man får välja en, en enkel lösning på det så är det väl att jag skulle jobba med något annat konstnärligt yrke. Mm. Eh, men om det inte skulle vara det så ja, men något naturvetenskapligt
1: kanske ingenjör eller någonting. ingenjör mm. 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 Ja, får du bygga dina stödväggar ändå kanske?
2: Ja, precis. <laughs> mm. mm. mm.
1: eh, vad gör du om du kommer till verkstaden en dag och du inte har någon såhär, inspiration eller kreativitet? Mm.
2: Ja, då sitter man ju först lite i soffan ändå. Mm. Eh, och sen... Eh, sen är du... Ja. Då vi alltid städas. Liksom. Så då gör jag sånt tråkigt. Och sen så. När man märker att det är alldeles för tråkigt. Då. Eh, börjar man ju. Prokrastinera att städa. Och då är det plötsligt. Mycket roligare att göra någonting annat. Mm.
1: Mm. Då
2: kommer man på det.
0: Smart då. bra. Mm. Ja. <laughs> Lura in sig på något ja. Sätta igång med något tråkigt. Så att man hellre vill hålla på med leran. och sist så undrar vi vem tycker du att vi ska prata med i keramikpodden ja massa olika tänker
2: jag men nu tänkte jag bara nu har ju ni intervjuat mig här jättelänge det hade ju varit roligt om ni intervjuade varandra eller någonting för att höra mer om vad ni gör det hade varit kul men annars eh, har man en kollega till mig, Emelie Grönvall. Det har varit väldigt roligt att höra henne. Eh, mm. Vi brukar bränna tillsammans och så. Och hjälpas åt. Eh, vi gick på HDK tillsammans.
1: Så det har varit kul att höra henne. Ja, men jag, jag tror jag känner igen det, det namnet faktiskt. Det får vi, det får vi ta med oss. Och, ja, vi kanske får ta i tur med, med varandra också, såna. Vi har ju kunnat... Vi kan ju gömma oss ganska bra bakom alla våra gäster, men
0: mm.
1: en dag kanske.
0: Tusen tack Emma för att vi fick prata med dig och för att vi fick titta in hos dig så här. Ja, det roligt att ni ville. Ni ville det. det här jättespännande för att höra och så har du lovat att fota lite hur det ser ut hos dig så vi ändå kan dela med till våra lyssnare hur. Hur du har det. Ja. Tusen tack Emma. För att du ville vara med i keramikpotten. Tack.